0: Ivo, prvi gostci. Ja yeah. boš imeti majco, Je, nojno. Nojno
1: bo majce dobo. To sta Bim Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgrad in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Vdaj bomo govorili o programu Autodesk Revit, razvoju programskih rešitev za Revit, uvajanju uporabe Bima v, BIM v praksi in še Maseče. Z vami sva Robert in Mateoš. Zdravo, Robi. Zdravo. Um, je, si nekaj bolj bolan donos, ampak upam, da boš zmogel tale naš podcast oddelati, prepričan sem v to.
0: Danes sem bolj na slabem glasu, ampak se bom potrudil po najboljših močeh.
1: No, jaz se bom tudi trudil, še posebej zato, ker danes gostimo prvega gosta v podcastu in to je Ivo Žagar iz podjetja CGS+. Pozdravljeni, va.
2: Uh, pozdravljeni.
1: Um, kako? Lahko v parih besedah poveš, kaj počneš, kaj delate od, na CGS-u, za vse tiste, ki morda tega ne vejo?
2: Um, ja, jaz sem v, v bistvu najprej bi predstavil o sebe. No. Uh, jaz sem gradbenik, ki se je po študijo odločil, da mu ni všeč v gradbenište delati in sem začel potem v bistvu programsko upremo razvijati. In zdaj se že več kot 15 let uh, ukvarjam uh, z uvedbo, bom rekel, informacijskih tehnologij v prakso. Um, in to je tudi pač osnovno delo pač CGS. A poleg tega, da tržimo programsko opremo, še pomagamo po tem strankam pri uporabi te.
1: Um, odlično. Um, naj povem, da je CGS v, v mojih očeh v bistvu enako izjemno uspešno razvijalsko podjetje, še posebej na področju gradbrništva, kjer takšnih praktično ni. In dan sem, si več časa ozel in na spletni strani našel cel kup zanimivih stvari od recimo alternativ autodeskov in programom. Um, in tako naprej, tako da je zelo zanimiva zadeva, kaj jih morda do zdaj sploh nekako nisem poznal.
0: Uh, jaz bit na tem mestu še dodal, da se z Ivom poznamo že dlje časa, zato se bomo danes stikali, uh, pa upam, da ne bo poslušalce to motlo.
1: No, mislim, govor je v sproščenem pogovoru, informacijske modeliranju zgrad, tudi mislim, da je to, da je to zajema zraven. Ivo, um, Umenil si, da si 15 let nazaj se nekako odločil, da gradbeništvo, tj. tako osnovno gradbeništvo ni zate. Um, lahko mogoče opišeš, kako je nekak enmu gradbeniku, ki morda jasno nagnen v, v recimo ta računalniški del že skozi študij, kako je nekomu priti v eno tako okolje cgs kjer um, Je tradicionalno zelo, recimo, računalniško usmerjeno, na vsak način pa v Kako so bili prvi začetki?
2: Ja, v bistvu, meni ni bilo to težko, ker sem se že dost študijem. Pač za računalniki ukvarjal, takrat je bilo sicer vse skupaj bolj v pobojih. Še, se spomnimo, smo, je bil, bil zelo velik dogodek, ko je na fakulteti, ko so namestili Windows 95 na računalnike, Uh, tako da um, bomo rekli bolj na začetku. Uh, Drugič pa nad se je, pač, sem prišel tja, je bilo vse skupaj uh, zelo sproščeno. Uh, začel sem najprej, z, bom rekel, z predstavitvami raznih programov za uh, projektiranje armature, pa pač za račun statike. Potem sem pa počasi začel tudi razvijati, kar počnem še zdaj v bistvu.
1: No in um, v si, prej, ko smo se pogovarjali, da razvijate um, en produkt, ki so v bistvu neka dodatna urodja za revit. Um, jaz sem očitno živel v, v čudnem prepričanju, da revit praktično obsega vse, kar en tak gradbenik, arhitekt um, potrebuje za, za delo v, v BIM okolju. Ampak le na spletni strani vidim, da ponujate cel enih dodatkov, nekih plaginov, verjetno, um, ki, ki ta Revit nadgradijo z maršičem. Lahko kakšno stvar pač poveš o tem.
2: Ja, zdaj v bistvu najprej bi to povedal o Revitu, pa v vseh programih, ki obstajajo, pač so v osnovi sami po sebi uporabni, ampak, po, ne vem, recimo nekaj časa, človek uporablja program, ugotovi, da se da določene uh, taske pač seveda uh, poenostaviti ali pa nares, da se izvajajo automatsko. In tukaj pa pač prijemo mi, programeri, potem zraven se pravi, uh, najprej treba analizirati, kaj človek počne, kaj se pač da avtomatizirati. Uh, pa pa, ko imamo v bistvu to podatek, lahko to zadevo zavtomatiziramo, se prav. kakor program to omogoča, ker so tudi v bistvu določeni programi, ki so dosti zaprti, pa nimajo uh, apija in se to ne da narediti.
0: Jaz bi se vrnil samo malo nazaj, um, glede na to, da si omenil, da že 15 let si v teh vodah, potem bi pričakoval, da si vsaj začel na enem drugem programu in to je verjetno na Autocadu. Um, zdaj pa preden začnemo več govoriti o Revit Tools. Mene zanima, um, ker jaz sem namreč podjeti CGS najprej poznal kot razvijalca dodatkov za AutoCAD. A v AutoCAD-u še kaj razvija uh, CGS ali se je zdaj ves razvoj preosmeril v Revit? Uh,
2: ja, torej, da, tako kot si omenil, sem jaz začel pač programirati v autocad -u. Uh, še vedno imamo neki produktov, ki so v autocad ki teče v autocad ampak uh, se pravi, vse jaz osebno čim več, kar se da, pač delam v Revitu. Uh, sem se pač tudi navadil zdaj, uh, bom rekel, programskega jezika pa api tako da mi zadeva dost leži. Uh, drugič imamo pa še en kup pro programske opreme, recimo, ne vem, plateja, je vsem poznana po Sloveniji, uh, produkt za projektiranje cest, Uh, ta je v AutoCAD, uh, tako da pač še vedno to obstaja. No? In tudi recimo en mogoče zelo zanimiv podatek ne? V, sve, v svetovnem merilu, ne samo pri nas, uh, Autodesk še vedno prodal več kot polovico pač vsega svojega uh, prometa, je v, v bistvu njiho, več kot polovica njihovega prometa je Auto, AutoCAD. AutoCAD in AutoCAD light.
0: Odlično, najlepša hvala za informacijo, ker to me vedno zanima, pa, pa nisem nekoli zbrzko tega podatka.
1: Um, zdaj, če smo ravno še pri plateji, um, pa ena zelo tehnična vprašanje, ki pa mene moč. Um, vem, da je bilo vse razvito v Lispo, v Autolispo. Um, kako je zdaj? Se to še v Autolispo dela, potenom v Autolispo? ali je to zdaj še VBA ali je kaj tretjega, ker bil že kaj je bil že CRX ali neki task, nek C++ -ovska knjižnica je bil včasih.
2: Tako, ja. Zdaj v bistvu plateje v C++ razvita. Uh, jaz osebno sem pa začel uh, v bistvu programirati v Visual Basicu uh, To smo se tudi pač na fakulteti naučili, tako da iz tam potem naprej se pa če razvijaš, pa iščeš druge uh, programske jezike, ki ti bolj ležijo ali pa so bolj uporabni.
0: Um, zdaj, če, če smo že ravno začeli omenjati AutoCAD in Revit, um, to smo imeli že bolj na, um, na štiri uči debato o tem, ali AutoCAD daš ali ne. In mislim, da si Ivo omenil, da, da ti ne veš, zakaj se pak štadente še oči AutoCAD pa me zanima. Res misliš, da, da lahko začnemo tako z uporabo BIM brez nekega vsaj osnovnega poznavanja kart programov?
2: Uh, ja, v bistvu potem, ko smo se mi tole pogovarjali, ne, dejansko, jaz sem zanemaril opisno geometrijo, pa je v bistvu v rabeš AutoCAD, da dobiš tisto občutek, kaj je črta, kako se pač v prostoru riše pa tako dalje, ne. Dejansko je AutoCAD oziroma en tako rod podobno, kot AutoCAD, če vedno treba študente učitno. Um, kar se tiče pa pač, bom rekel, enega modeljernika, tazga, kar je pač uh, Revit, um, je pa tukaj mogoče tudi v bistvu že v prvem letniku, ne, mal prek mal, še ker študenti niti ne vejo toliko uh, o samih, Uh, pač v samem gradbeništu, ne vem, velikih pride mogoče recimo iz kakšnih drugih smeri, srednje šole, uh, velikih gimnozijskih maturantov in pač potem im je malo težko že razlagati v, v takoj prvo uro o nosilcu, pa stabro, pa tako dalje, ne? Zdaj, kdaj učite uh, te programske, programe oziroma lisarske programe, ampak? Jaz
0: yes, mislim, da si Ravno kar odprl oziroma ne odprl tema, ampak da si sam odgovoril, si odgovoril, zakaj je potrebno še šedente najprej začeti učiti CAD programe. In sicer problem, ki ga jaz vidim pri vseh B-modelirnikih, je v tem, da je nujno poznavanje stroke v kat programu dejansko potegneš črto in ta črta predstavlja črto. In, in, in kot si omenil v geometriji geometriji, potrebno dobiti občutek, vsaj za dva d da lahko prideš v 3D. Pri BIM programu je pa še ta težava, da dejansko brez poznavanja pravil stroke ne moraš, um, v bistvu ne dobiš iz BIM programa prav nič Tako da jaz mislim, da, da si prav zadev, zadev glavno težavo in eh, zakaj jaz še vedno zagovarjam, da morajo študenti gradmiča začeti skladom, se pa strinjam, da bi bilo njeno nadaljevati v obbino, preto mogoče, mogoče, zagotovna v prvem letniku, mogoče celo še na drugi stopni. Mm,
1: ja, ena stvar mora, da, da se navežemo na tele študente in znanje različnih programov, Ivo, pač vidiš študente, ki prihajajo iz um, fakultete z diplomo, um, koliko dejansko se od njih pričekuje, da te stvari ovladajo, ko pridajo iz fakultete. Mene je to vedno zanimalo, v bistvu, ali pač se pričakuje, da jih lahko posedi za računalnik in da samostojno znajo nekaj narejst v Autocadu v Revitu ali sorodnih programih ali pa gre, grejo skozi nek proces učenja, spoznavanja s temi programi še skozi v bistvu, ne vem, neko uvajalno obdobje, kjer se jih dejansko nauči, kako določena firma uporablja nek konkretno program.
2: Uh, ja, zdaj, pač, den, recimo ne vem, ko pridejo študenti v šolo v podjetje najprej, uh, je zelo dobro, če imajo neke osnove, se pravi, kako se ali riše v kedu ali modelira v modelerniku. Um, v bistvu same, same uh, načina dela, pa kako, kako se uh, modelira pa tako dalje v podjetju, se pa potem v bistvu študent oziroma pač potem že zaposleni more priučiti v samem podjetju, ker vsak podjetje ima uh, mogoče malo svoj pristop Uh, ne vem, svoje nastavitve v programu in tako dalje, tako da uh, se pravi osnove, ja, uh, kaj več, pa potem v bistvu mogoče kakšni študenti, ki še v ki delajo, uh, pač že med tem delom samim pridobijo.
0: Um, gde na to, da ima podjetje CGS tudi um, nudi podporo uporabnikom, spod na to, da tudi trži ogromno programsko prejme, ki razvija sama, A morda veš, s čim imajo uporabniki največ težav, a ima, a so to težave z, z tehnično premo, a so to mogoče težave z samo uporabo, ali to mogoče, a so to mogoče težave, ki izhajajo že iz eh, same uporabe informacijskih tehnologij, kot recimo, da želijo urodja predlagoditi njihovim obstoječim delovnim procesom in neobratno. Maš mogoče kaj teh podatkov?
2: Ja, zdaj, v, v preteklosti sta bila, recimo, ko smo še v autocad delali, sta bila uh, sta bile dve nastavitvi, ki ste se uporabnikom stalno pač podirali. Uh, ena je bila za uh, v bistvu pen uh, na koleščku prmiški, uh, ta druge se pa zdaj ne spomnim. Uh, in to smo imeli pač večino, večino podpor, se pravi večino klicov na to temo. Zdaj v zadnjih časih, ko se pa ne dela več to, pač v visokogradnji mogoče, v ked Mamo imamo pa težave predvsem s tem, da recimo, ne vem, uporabniki potem, ko nekaj časa program že uporabljajo, ugotovijo, da določene, da, da določene naloge v bistvu precej dolgo trajajo. In dejansko imamo tam potem v bistvu, zdaj bolj bomo rekli, svetovanje kot, kot pomoč, Uh, kako se da take zadeve poenostaviti ali pa hitreje izvesti.
0: Pa se morda opazi, kak trend, da, da uporabniki lahko s pomočjo spleta um, večino težav rešijo sami, ali še vedno kličejo tudi za manjše težave?
2: Uh, ne, to se pač seveda opaža, se tudi sami, tudi mi v bistvu, kakšno težavo rešimo tako. Uh, ker dejansko pač vsega ne moraš vedeti, recimo ne vem kakšne brzo pletene stvari, kako kar postavite v servere ali pa kaj tazga uh, najlažje najdeš na spletu seveda, ne. Uh, rešitve, pardon.
1: Okay. Um, kaj, gremo malo na revit pogledati. Um, v bistvu ena par stvari imam čisto konkretnih vprašanj, um, Prmej se je pred časom en kolega in me je začel sprašljati o revitu in sorodnih bimo v programih, a, predvsem okolj združljivosti z drugimi urodi oziroma kaj Autodesk kot razvijalec revita ponuja za ne vem, strojnike, za neke izračune energetske učinkovitosti ali se Te stvari delajo po slovenskih standardih, oziroma evropskih standardih in tako naprej. Lahko enih par stvari samo v, v, v tej smeri um, poveš?
2: Ja, zdaj Autodesk v, bistvu v zadnjem času priporoča ali pa kar v bistvu prodaja a, tako imenovano suite, a, v bistvu, kaj je paket a, ne vem, te, več kot petih programov, zdaj pač odvisno v kateri različici se odločite to vzeti, Ampak dejansko so noter programi od pač modeljernikov, potem recimo ne vem, program za uh, pregledovanje modelov, pa recimo statične analize in tudi za strojno, v bistvu, recimo inventor v osnovni različici je uh, uh, v bistvu vključen v ta paket. Tako da bom rekel, združljivi so te programi med sabo do neke mere, se pravi, uh, uh, Ne vem, z, ali če č, v osnovi v bistvu vedno lahko prenesemo iz enega programa v drug program, nekde XF ali pa se, se pravi, um, neko 3D geometrijo, medtem ko pa če bi želeli parametre, je pa treba že potem v bistvu malo več znanja ali pa uh, mogoče še kakšen dodatek naprogramirati, ki to prenese. Um, kar se tiče v pač uh, drugih urodi, tako, ker so pač uh, energetska analiza, potem recimo tudi za... Uh, statične analize, pa že tudi Autodesk sam, sam ponuja, uh, bom rekel, oblačne rešitve, uh, s pomočjo katerih v bistvu iz modelernika mi podatke uh, izvozimo bom rekel, na ta server, kjer se potem ta analiza izvede. Recimo en tak lep primer je mogoče uh, program za, oziroma uh, uh, servis za uh, renderiranje, Uh, ki je v bistvu recimo, če lokalno renderiramo v Revit, bi recimo model rabo ne vem, kakšno uro ali pa še kaj več, ki damo pa vse skupaj na, uh, se na server oziroma pač pošljemo autodesku in pa to v parih minutah gotovo.
1: Ok. Omenil um, si nek, recimo, dodatno razvoj um, pač recimo za prenose ali pa za avtomatizacijo določenih opravil znotraj teh programov. Um, kako je pa zdaj s tem v bistvu, ali se to še vedno um, razvijajo pač v nekem vbaju oziroma v Visual Basicu ali so, so te stvari mogoče bolj odprte tudi na druge, recimo, skriptne jezike, um, ki so, recimo, bolj splošni?
2: Ja, zdaj pač tle uh je možnosti več, pač mi razvijamo konkretno v C-Sharpo, potem v bistvu dobimo neke knjižnice, neke plagine, ki jih bomo rekli, namestimo na računalnike, drugače se da pa tudi v kakšnih skriptnih jezikih, recimo, ne vem, Python, vem, da je Mateo že ne? Ja, to Tako da pač to obstaja, ali pa kakšen Dynamo, recimo, ne vem, kaj pa tudi neke vrste, programski jezik, bom kar rekel, uh, za avtomatizacijo.
1: Ok. Um, zdaj, omenil si tu loše mogoče, ker se mi zdi, da Dajnamo ni ravno splošno znano urodje, saj ne vedjam, da ga študenti kaj spoznajo. Um, Lahko mogoče v pari stavkih poveš, kaj ta zadeva omogoča?
2: Ja, v bistvu Dynamo je Uh, bom rekel kar uh, pro, programski jezik, uh, na katerem v bistvu na nek vizualen način se programsko kodo, ne vem, pač vzamemo recimo uh, nek, nek del kode, ki prebere iz modela določeno zadevo, jo, potem v bistvu lahko recimo premelje in jo zopet nazaj napiše, zapiše na drug način. To je tako zelo na, na kratko razloženo, drugače pa v bistvu Um, ta ideja, bom rekel, enega uh, model uh, programskega jezika, že, uh, je že zelo stara. Recimo, ne vem, podobna zadeva je Gres Hopper za, uh, rajno,
0: za rajnota.
1: Um, ok, Robi, kakšno vprašanje?
0: A jaz imam še eno vprašanje in sicer, uh, zelo legovorimo veliko o Revitu. Imel sem pa preloženost pred kakšnim tednom, slavim tednom, sem bil na enem predavanju, kjer je predal Ivo, In sem bil kar presenečen, da pri pripravi enega takega modela, da ni, ni bil uporabljen samo Revit, ampak sem videl, da je uporabil v bistvu celo paleto programov iz tega Autodeskovega paketa oziroma suita, um, pa me zanima, a je res potrebno pri vsaki izdravi takega modela uporabljati, ne vem, takrat se spomeni, da si uporabljal, mislim, da celo tudi AutoCAD, potem neki sivi 3D, da si potem prišel do Revit, a je to res nujno, ali se da vse en samo z Revkem? Recimo, če pogledam zdaj nazaj v 2D svet, takrat smo praktično lahko vzal to, kaj dam naredil vse.
2: Uh, ja, zdaj v bistvu jaz sem zadevo pokazal sicer na zelo enostavnem modelu, ampak Uh, želo sem v bistu demonstrijeti, kako se počnejo, bom rekel, kako se projektira v kakšnih večjih podjetjih, a pa na večjih projektih. Uh, težava v bistvu v Revitu je v tem, oziroma tudi v samem projektiranju, v tem, da pač uh, podatki o projektu niso samo v Revitu uh, izdelani, se prav določeni projektanti uporabljajo še vedno kakšne cad -e, recimo, ne vem, AutoCAD uh, za napeljave je še vedno, oziroma tale CAD MEP, recimo, je zelo močen. A, tako da potem, v bistvu, ko želimo mi te modele skupaj združovati, pa kakšne um, kleše preverjati, se pravi, um, moramo uporabiti ali Navisworks, ali pa podoben program, pa če iz drugega, od kakšnega drugega proizvajalca. Um, čim pa AutoCAD sam je pa vedno, v bistvu še vedno, v rekel, najbolj enostaven program za uh, projektiranje. Uh, kjer pač mi lahko ali prečistimo določene podatke, ki jih dobimo, ne vem, podloge za recimo teren, je bil konkretno problem uh, ali pa pač uh, ne vem, samo vzamemo pač del, uh, del načrta, ki nas zanima, ki ga potem v bistvu urebiti ozmo in potem uh, zmodeliramo uh, stvari v krok ali pa pač s pomočjo tiste podloge.
0: Um, če se namotim, sva tudi govorila o tem, da je Autodesk zdaj z leto 2016 totalno spremenil svoj model nakupa oziroma zdaj se v bistvu programsko prema. najema. Pa me zanima, v teh paketih najema, a so to vsi ti programi, ki jih en tak projektant potrebuje, so vsi na voljo znotraj tega paketa? ali se ti paketi razlikujejo in, in je potrebno pač malo pregledati, kaj v katerem paketu dobiš? Uh.
2: Ja, zdaj v bistvu v tem building design suite je je dejansko, recimo, od nizkogradne do uh, visokogradne statike, mogoče celo malo strojništva zraven, um, ampak de, potem v bistvu se od primera do primera uporabnik podloč. Ne vem, kater paket bo vzel, recimo, če se bolj s strojništvom ukvarjajo, bo je nekaj vzel, kar je več strojniš, strojniških produktov noter in tako dalje. No. Ampak načeloma, načeloma je, bolo, je pač tudi tendenca, pač... Uh, splošne uporabe programov v tem, da imaš več programov, s katerimi pač ne vem, uporabi program, ki je najbolj primerno za tisto delo, ki to je zagovarjam, se pravi, ne vem, za avtoket, za neko rizgo počistiti na om delu tega v Revitu, če imam avtoket, lahko to avtoket, ne vem, parkrat hitreje naredim. Ne?
1: Um, ja, pri tem, pr tem mene zmeraj um, tako skrbi, Razno razne prenašanje, v bistvu takoj, ko, ko začneš kombinirati revit z autokedom, um, nekaj konkretno črte ali pa vsaj recimo 3 neki takšni klasični elementi, neka, neka telesa, um, napravim revitu, kjer so pa, pač, vemo kaj je noter, pač gradbeniški elementi od strehe oziroma pač od stebrov oken, ok, vrat in tako nabrej, ne? tako da se um, za pa to da narezi, ampak najbrž mož to precej spametjo pametjo tudi početi. Uh,
2: ja, se te v, v bistvu tlele gre mogoče bolj za to, recimo, da dobimo neko situacijo ali pa nekaj dejni projekt, recimo, ki je bil v Autokedo zasnovan in potem ali pa pač neko obstoječe stanje, na katerega se navezujemo, tako da dejansko uh, se mi ne ukvarjamo s tistem, kar dobimo. Rabimo samo pač nek, nek podatek, da začnemo projektirati lahko sami. Ne?
1: Ja, razumem. Ok. Um, mogoče, mogoče, tukaj imamo še ne paro vprašanj pripravljenih za um, Revit Tools, um, se pravi za delo, kaj razvijate, pa me spet, saj za začetek, bolj takšne bolj programerske stvari zanimajo, koliko dejansko, ne vem, koliko ljudi sodeluje pred tem, kako se to dela, koliko časa se že to dela, lahko ceneš približno, koliko programskih vrstic je, zato da bojo pozložalci, recimo, imeli malo občutka, koliko je vloženega dela v, v eno tako, recimo, temu celovito urodje, ki nadgrajuje revit.
2: Uh, ja, zdaj, če govorimo konkretno o revi Tools, jih nas je sodelovalo v bistvu pred tem uh, 4-5. Uh, tukaj gre v bistvu za programerje plus uh, potem uh, neka vrste marketing podporo. Uh, to razvijamo že zdaj kar ne na par let, mislim, da ne pet ali šest. Seveda ne, v, uh, zapoln delovni čas, ampak pač tako, po potrebi. Uh, koliko kode bom težko ocenil, ampak je kar velikno. Um, to je to. Okay.
1: Um, robi, kakšno vprašanje?
0: Mislim, da sva izčerpala vprašanja z to predloganje, da gremo zdaj na novice. Um, se zdrenjem. No, če začenam jaz z novicami v vsakem V podkastu imamo en, en termin, o katerem govorimo v novicah iz BIM sveta in prejšnji vdaj, če ste poslušali prejšnji podkast, sem jaz omenil eno spletno stran b minus level 2.org um, in smo tudi omenili, da Velika Britanija zdaj, v, mislim, da v naslednjem mesecu.
1: Ne, četrti, naj bil četrti april, je bil deadline. Za, Aha, za to, za 2. Sem,
0: sem, sem je zelo, da je že bil ta datum, ampak sem pa precej predstavneče nad naslednjo novico in sicer na Twitterju smo oba z Matežem zasledila, da so objavili eno številko in sicer, da je bilo v zadnjih treh tednih, kar nekako so padati s tem, ko je bila zadnja vdaja tega najnega podkasta, da je bilo približno 2000 prenosov teh L2 standardov in ne vem, meni se ta številka zdela precej, precej majhna. Kaj se pa vame zdi?
1: Ja, če jaz lahko pokomentiram, meni se zdela pa zelo velika. Ampak mogoče nimam, nimam ta pravga, v bistvu, oziroma pač bom tako rekel, da sem si bolj Slovenijo zraven predstavljal, ne pa Veliko Britanijo, ne, kjer, je, kjer je jasno grad potencialnih odjemalcev za, za, za en tak standard mnogo, mnogo več, kot jih najdeš v Sloveniji. Um, tako da ja, če čez sto luč pogledam, morda, morda res, um, bi pa še zmer rekel, da je um, zanimivo, da, da je en taka, um, recimo, Celovita, celovit pristop v bistvu k temu, da želijo propagirati to, da želijo v bistvu dejansko pomagati uporabnikom, da te stvari izpeljajo, um, da je to mal pozno so se tega lotel, um, ampak da v bistvu so se pa kar celovito. No? In da um, mislim, sem zasledil, da imajo pač um, tudi neke deadline potem do do decembra 2016. Um, Zdaj le sem pozabil točno, na kaj se tisto nanaša, ampak zdi se mi, da so se oni tega resno lotili in da ne mislijo tega, kar pozabati in pomest pod preprogo, kot v smislu, ja, ne vem, toliko in toliko firm še ni pripravljenih, dajmo mi to predstaviti za tri leta. Da tega nekako niso pripravljeni več počet, ker je meni se zdi zelo, zelo pozitivno.
0: Mislim, da se bo v naslednjih meseci, ko bo imel nove razpise za te projekte, financiranja z javnim denarjem, da se bo zelo hitro pokazalo ali misli v resnosti, in standard delne. Me poznima, kaj Ivo misli, je števika 2000 velika ali majh ne?
2: Uh, ja, odvisno, kako gledamo recimo, ne vem, pač po enih podatkih ne bi recimo v Londonu bilo na 20 arhitektov, ne? Uh, in če gledamo recimo, da je v eni fermi, pa vprečno, kaj vem, 100, 200 arhitektov, potem je ta številka kar visoka, ker po fermah hetko ponovat to se par, par ljudi ukvarja s tem, recimo, ne vem, dva, trije, ne? Uh, se pravi, ne vem, tisoč podjetij, ne? če na hiter zračunam, ne, ampak ne vem, uh, Se pravi, globalno gledano, oziroma pa, če še gledamo, pa tukaj zraven ponovat. Vem, da se pač Evropska unija cela potem nekako po Veliki Britaniji zdaj zgleduje, je pa teh downloadov zelo malo. Mislim, da samo slabo z zmarketeran na stran. Zdaj, je to na Twitterju, bo tega seveda več.
0: No, ampak jaz sem tudi izhajal iz tega, da recimo eno od teh 2000-ih sem bil tudi sam, No, in če gledamo, da je bilo nas takih verjetno več, ki smo to izredovednosti, bolj kot ne, prenese. v tem primeru se mi zdišči, števika še nižje, ampak ja, nisem pa pomislil na to, da, da se mogoče ne okvarja v sistemi, da mogoče samo človek dva iz vsakega podjetja to preneseta.
1: Ja, to je mogoče je za Kaj se, kaj, kaj v, v tem smislu dela Slovenija ali se kaj podobnega tudi tukaj pripravlja, um, ne vem, Ivak, mogoče daj kaj slučajno iz prakse veš no, okolj tega.
2: Zdaj, pač, kukaj res vem, par spisov bolj nizkogradniših, sicer, ampak je bilo že na to temo, uh, no. s tem, da pač, recimo, ne vem, omenjajo, da, da bi rabel BIM model uh, se pravi, da morajo pač v projektanti vdati BIM model, ampak uh, mislim, da uh, da bi se pa pač kaj na državnem nivoju odvijali pa zaenkrat še ne,
1: okay. um, no. Mislim, da smo tole novico kar obdelali, se pa naslednja tudi navezuje na, na tole Veliko Britanije, očitno nam je zelo všeč. Um, no, v bistvu, V tem kontekstu sem zasledil še eno spletno stran Digital Build Britain, um, kjer pa je govoril o level 3 um, specifikaciji, no in um, v zapiskih bo tudi povezavan na um, PDF dokument, ki so ga pripravljali na državno nivoju um, ki popisuje opisuje v bistvu ta level 3 in mislim, da je to pa Leta 2017, konec leta 2017, da je nek deadline zdaj, ampak um, mislim, da v tistem dokumentu jasno piše, um, kdaj, kdaj ne bi to se zgodilo. Tako da jaz mislim, da res Velika Britanija kot taka je morda preuzela neko vodilno ali pogonilno vlogo na področju vajanja bima. Um, mislim, da so skandinavci nekako, ok, oni so že to obdelali že leta 2000, um, pa je končno zdaj prihajati dol proti jugov, mogoče da bo se enkrat uplazil še Slovenija.
0: Pa misliš, da so samo obdelali leta 2000, da so tudi implementirali?
1: No, oni so kar implementirali, ker vsaj kukor smo zasledali skozi razno razne evropske projekte, so se s tem zelo veliko ukvarjali Zdaj Kolik pa dejansko to v praksi zaživelo pa recimo, da ta trenutek niti ne morem reči. Ampak kot mogoče, mogoče ti kaj več več o tem.
0: Jaz žal tudi ne vem neče kaj več o tem. Vem pa, da je blazno pomanjkanje kakršnihkoli modelov, ki, s katerimi bi lahko vsaj dokazovalni potencijal Bima. Na to se navazuje tudi tretja novica, In sicer um, tretja novica, oziroma tudi novica, lahko bi bo tudi priporočilo, je pa ena povezava do GitHub repozitorija, na katerem la, bo lahko vsak našel celoten BIM model. Um, mislim, da je to rezultat enega magisterija um, in delansko se najde bar vse, da te IFC, BFC, izvažanja, če se ne možete, bi osnovno narejeno v arhike, da potem pa so biti izvozi vse upravljeni in pod, pod nekimi določenimi pogoji je ta model na voljo vsem in obljublja avtor, obljublja vsaj, um, upam, da je resno da je model pripravljen dobro, dober, čeprav me pa skrbi eno obvestilo, da so možne tudi napake v njem, ampak zakako testiranje, je mogoče, da se pokaže študentom, da se pokaže mogoče šefu ali pa zaposlenim, bi pa znal biti zelo primeren. Zato sem ga tudi uvrstil vsem, na ta seznam. Teda, če bo koga zanimal, ta model lahko povezavo najde v zapiskih, pa si mogoče lahko prenese in pa pregleda, čemu morda koristi. Mogoče lahko tudi ga Ivo poskusi, kako se vreli to prej.
2: Ja, to bom definitivno poskusil, no.
1: <laughs> ja, mogoče v, v povezavi s tem bi, bi mogoče Ivo vprašal še eno zadevo. bim bi kot tak nekako blubla zelo veliko in um, to, kar morda manjka, je pač nek se znam, neke, neke dobre prakse tega, neki dobri rezultati um, in se mi zdi, da problem vseh teh stvari, ki so nekako procesno orientirane, je to, da so um, te pozitivne rezultati vidni šele čez leta. Um, zmerje govora, ja, da pa vzdržovanje potem mnogo lažje, če Um, imamo enkrat takle BIM model, pa vzdrževanje nadgradnje, nekih, nekih stavb, upravljene stavbami in tako naprej. Um, to za enega investitorja, ki pač mora vložiti precej veliko vsoto v, v, samo, v samo projektiranje, v samo izgradnjo. Um, Nekako zelo težko ga je prepričati v to, da, da vloži še nekaj dodatnih sredstv za to, da bojo te načrti dejansko pripravljeni v, v takšni obliki, ki bojo potencialno gener, garantirali neke, neko dodano vrednost po koncu same gradne. Tukaj, ne vem, a je, imam mogoče, veš, je te pač recimo potencijalne naročnike, investitorje, težko prepričati v kaj tazga, se to sploh dela, ali, je, ali so v bistvu te investitorji nekako, Um, imajo to srečo, da najamejo arhitekte, ki to znajo in želijo delati, recimo po PIM procesu oziroma pač uporabljati takšne, takšne programe ali, ali pa so dejansko že lahko toliko izobraženi oziroma toliko razgledani, da, da vejo, da, da bi bilo to zelo dobro, da zahtevajo sami od sebe, ne da bi im zakonodaja to narekovala.
2: Ja, zdaj, jaz mislim, da bi mogli pač tudi mi malo, bom rekel, investitorje tukaj izobražovati, uh, da bi videli prednosti, pa kaj je drugač, kot recimo pač neko klasično projektiranje, ki se je pred 20 letom Drugače uh, Drugač je pa v bistvu tako, ja. Pač če se, bom rekel, taki projekti se izvajajo bolj uh, v primerih, ko bom rekel, so pač uh, ali projektanti bolj zagnani, pa bolj uh, dovzetni za mogoče tako tehnologijo, pa je potem v bistvu naprej uh, porivajo. Um, tako da dejansko zaenkrat je bolj tako, da uh, od samega projektanta odvisno, ali bo delo na tak način, ali bo delo še klasično 2D.
0: Okay. mislim, da smo zdaj prišli do hitrih vprašanj, če uskočim besedo malo Mateožo. Um, to me prav zanima, kak se bo to razplatil. Ivo, če si morda poslušal prvo epizodo, mi da zmetel že imamo vedno, vedno tu ena diskusija o tem, kaj BIM sploh je. Pa bi kar jaz ti postavil prvo vprašanje. Od BIM programske opreme, kaj uporabljaš? Katere BIM program uporabljaš? Kaj prihodnosti vidiš, da bo prevladojoča platforma mogoče?
2: Uh, ja, zdaj, pač, mislim, da smo že dost poslušali danes tako da ga ne bom več omenil, um, bi pa mogoče rad povedal, da, da v bistvu orodja, ki si jih ljudje ne predstavljajo, da so recimo modelirniki uh, so zelo pomembno pri enem takem uh, procesu projektiranja Zdaj, ena je recimo Excel, potem razne spletne aplikacije, ne vem, Za, za, bom rekel, shranjevanje datotek ali pa za v bistvu šerenje datotek med uh, posameznimi uh, projektanti uh, ali pa za pač čist enostavno izvajanje analiz, recimo, ne vem, model odamo na nek strežnik, kjer v bistvu vse parametre, ki jih želimo analizirati, uh, v bistvu uh, neko bazo in potem v bistvu izvedemo neko analizo Ali, ne vem, pač, ne vem, analiziramo velikosti prostorov ali uh, analizo uh, toplotne odpornosti ali kakrkoli že.
1: No, ampak zato, da mi ne boš vsev sistem podaral, ne? Ja. Yeah. Um, ne boš lahko rečemo, da bi pač, če se moraš izbrati en BIM program, bi izbral Revit, ne? A ne, da? Vse <laughs> pa, pa ker drugač bom tist, moj grafik tam mora vreširče na, na, na Word, pa na Excel, Excel. pa na PowerPoint, pa, na, pa na, na YouTube, pa ne vem kaj še vse, ne? tako da recimo, da tega ne bi deleno, ampak se pa na vsak način strinjam, da ta neka infrastruktura pol dejansko zaokroži in daje celotno podporo vsem ostalim programom, brez tega se jasno te uporabe, že navadnega da skor ne znamo več predstavljati. Um, okay, drugo vprašanje. BIM. Um, um, ta je zelo kratko vprašanje. Ali smatraš, da je BIM model, oziroma pač, ko smatraš bolj kot model ali bolj kot proces?
2: Uh, jaz bi tlej rekel oboje, pa ne zato, da se ne bi vama zameril, Um, ampak uh, ravno zaradi tega, kar sem prej tudi govoril, se pravi, imamo, na eni strani imamo nek model za informacijam, na drugi strani pa v bistvu nekaj moramo s temi informacijam početi, ko, da oboje je pomembno, se prav in model in potem v bistvu proces, reko, delovni proces ali pa pač kako te informacije zapišemo, kako jih uporabimo v raznih analizah in tako dalje.
1: Okay.
0: No, ne, 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 ne se se Ivo, vse en vredu sprememo to, da, da misliš, da je oboje, ampak če bi se res, res, res mora odločiti za eno ali drugo in da je od tega odvisno ali boš nad njo izpital, ne, kaj bi se odločil? ali je to proces, ali je to bolj model?
2: Ja, žal bom mogel reči proces potem, ne. Ker je, je, se pravi, pač fino, da imamo model za vsemi informacijami, ampak še vedno, v bistvu, kako mi te informacije uporabimo, je skoraj bolj pomembno pri temo procesu projektiranja, oziroma pri temo pač pro, načinu projektiranja.
0: Odlično je, zdaj pa lahko gremo na tretje
1: vprašanje. <laughs> Sprejeto. Um, ok, zadnje vprašanje pa v um, Open BIM, um, pa ne v smislu, kot um, je nekje definiran, ampak predvsem v smislu um, uporabe nekih odprtih standardov za izmenjavo podatkov v tem tako imenovanem BIM procesu. Um, ali, ali je tle prihodnost, ali se splača potruditi glede tega, ali pa v bistvu je najlažje, oziroma ne najlažje, najlažje je sigurno, ampak ali je prihodnost v tem, da um, rečemo v redu uporabljali bomo programe Autodeskove programe, ki so po, recimo, po neki definiciji že med sabo um, kompatibilni.
2: Um, ja, tle je zdaj pač, jaz, jaz podpiram idejo, pač tega, da bi bil nek standard odprt, pa orodja brezplačna. Ampak mislim, da gradbeništev ni taka disciplina, kjer bi se to, kjer, kjer bi bilo, kjer bi se to dali izvestno. Zaprav po v eni strani nimamo investitorjev, ki bi bili pripravljeni v to investirati. Uh, tako da bom, bom rekel, da je zdaj v bistvu uh, bolj pomembno, da imajo orodja, ki jih uporabljamo, uh, možnost neka, v bistvu, neke poizvedbe v model, se pravi, da imajo api, da lahko mi recimo ne vem, s svojim orodjem, ki ga razvijamo ali pa pač, ki ga uporabljali, te podatke iz uh, nekega drugega modela dobimo. In to je bil mislim, zelo lep, lep primerje. Mogoče recimo so razna orodja za statične analize, uh, ki v bistvu po večini podpirajo IFC, ampak so se kljub temu v bistvu, uh, vsi proizvajalci odločili, pa so sami napisali, bom rekel, dodatek za Revit, ki potem v bistvu model iz Revita vzame um, preko, preko tega, pač, nega programske kode, ne preko ifc -a.
1: ja Ja, v bistvu, na da je celoten proces, pač damo na nek skupni imenovalec, na, na tako imenovan nek standard, pač dejansko iščemo samo načine, kako bomo predvarjali z enega v drug format v, v trenutku, ko je to res potrebno, najbrž. Ne? Ok. Um, mislim, da smo tole zaključili. Hitro vprašanje so šla skoraj, ne vem koliko je rezultat. Um, jaz zgubljam definitivno. Tale moj model ne gre nikamor. Ustane, um, da počas zaključimo Um, za konec, recimo, da, da imamo kakšne nasvete za, za poslušalce, kaj priporočate, kakšna stvar, ki se vam zdi um, omenbe vredna.
0: Um, ja, če začnem s temi priporočili, kar jaz. Um, nisem vedel točno, kaj bi danes dal in potem me je, me je rešil Ivo, ker sem videl, kaj je bilo njegovo priporočilo. Um, Za tiste, ki ste morda na mehkih in ste navajeni Windows okolja, meni je blazno všeč na windows jih to, da lahko primem okno, ga vržem na rob zaslona in se mi odpre na polovici, ali pa bodi si čez vse ekran. Zato sem iskal alternativo na, na Meko. Um, alternative je kar nekaj, ampak so v bistvu vse plačljive, jaz sem pa želel to prej preizkusiti. Bila ena odlična alternativa, ki se reče Better Touch Tool, ampak so ga na žalost mo monificirali, kolikor koli ga je treba plačati. Zato sem iskal drugo rešitev in sem našel eno urodje Spectacle, povzal našel v zapiskih. Karnija pre v všeč je to, da ima praktično za vse postavitve neke bližnice kar mi pa ni vse, če pa to, da ne morem ga uporabljati z miško, tako da mogoče to ni moje končno priporočilo do, naslednjeg, do naslednjega podcasta mogoče našo kaj druga, ampak z enkrati deluje, tako da toplo priporočam, če kdo želi urodje, da bo lahko posnemal to gajanje z okni na Windowsih, mogoče ne izpregleda tudi ta Spectacle app.
2: Ja, jaz bi um, pač vrat omenil eno urodje, ki mi je, bom rekel, mojih Windows čas jih predvse vlajšalo delo, to je avtohodki, Gre pa za neko urodje, v bistvu s katero lahko dejansko vse procese v, v, na računalniku avtomatiziramo. Uh, se pravi, slabosti jaz nisem našel. Uh, edina slabost, ki je, je, da, da ni pač uh, dostopna na uh, mac operacijskem sistemu. Uh, pa tudi, da ni dobre alternative, tako da dejansko tega ne morem več uporabljati.
1: Ja, mogoče, mogoče da pojasnimo poslušalcem Ivoju, Ivo, tale revit uporablja v virtualni mašini na, na meko, tako da si tisti, ki se sprašujete, ali morate res trpeti s HPM laptopi, um, ne, ni treba, lahko si tudi meka prvošte, pa pol poganite revit znotraj neke virtualne mašine, bodi se, to Paralels ali pa Virtual Box ali kaj podobnega.
2: No, če lahko jaz še tukaj malo pač še vedno na open source, lahko tudi na Linux-ih, pa potem v bistvu Virtual Box pa Točno, to. god,
1: Točno to. okay. uh, no, še, še moja zadeva za na koncu, uh, bom nadaljeval v duhu poslušanja razno raznih stvari. Um, zadnjicen podcast, omenjeno to podbom Audible. Skratka, tali Audible je, sicer so plačljive zadeve, um, kjer pač je tale Audible od Amazona, ponuje pa pač knjige, ki jih lahko poslušaš. Um, zelo zanimiva zadeva. Jaz se moram pohvaliti, da sem v zadnjem letu prebral na ta račun, recimo, prebral oziroma odposlušal Um, nekih 20 knjig. Um, od tega bi pa, recimo, če že lahko, um, priporočil še dve knjigi zraven. Um, ena je Smarter, Faster, Better – The Secrets of Being Productive in Life and Business. Um, Charles Duhek je tole napisal, zelo zanimiva zadeva, ki skozi par primerov Um, opisuje, kako se lahko izgubimo v, v, v nekem tunelu, kjer ne znamo več ven, um, kjer pač razmišljamo o eni stvari in ne znamo videti neke širše slike. Um, zelo zanimiva zadeva. Um, no, druga knjiga je pa v bistvu um, The Art of Racing in the Rain. Um, no, če ma kdo kakršnekoli um, asociacije na, na Formula 1 v bistvu knjigo pripoveduje pes. Um, je pa res, da je ta pes recimo temu, um, zelo mahnen na, na seno um, in se vidi skozi um, neko, neko tako perspektivo, tako da so vse tiste ljubitele psev, um, med njimi sem definitivno tudi jazd, um, je to ena izmed najlepših knjig, um, ki jih lahko preberete. Um, jaz mislim, da smo kar proti koncu tegale odaje. Um, Pred nakončamo, Ivo, imaš morda kakšno stvar, ki uh, je treba še posebej ki kje te lahko poslušalci najdejo, um, kako te kontaktirajo.
2: Jaz uh, vidim, da vsi v Twitterju govorite, zato bom povedal, kar v bistvu svoj Twitter handle, uh, editor. Uh, drugač pa se pravi, ne vem uh, ena zadeva, ki bi še mogoče omeno je, da, da več o uh, revitu pa mu mogoče lahko slišite tudi na CGS konferenci, ki jo tradicionalno pripravljamo pač vsako leto letos bo to jeseni uh, da upam, da tole ne bo preveč kot reklama uh, govorili bomo tudi o bimu na splošno, ne samo v revitu, pa v avtodesku. Um, Drugač pa hvala za povabilo. Um, hvala Robijo, hvala Matejužu, da, da, da tale podcast snemata. Upam, da vsi, ve, vsi skupaj več več lovimo zdaj.
1: Robi, kje te lahko najdejo poslušalci?
0: Ja, najprej se bom zahvalil Ivoto, predvsem zato, ker je pač potrdil da je BIM proces. Uh, Drugač pa me lahko vsi poslušalci najde na Twitterju, ker sem atrobertklinc. Um, ne tweetam samo v BIMu, v bistvu tweetam vsem drugem samo v BIMu. Um, če pa kdo me reče, da kontaktirajte, me pa lahko kontaktirajte tudi na e-mail, kjer sem pa robert.klinc.net.
1: Super, hvala. Hvala. Um... Tudi jaz bi se za konec um, najprej zahvalil tudi za, za to, da si je vzel čas in um, nam povedal zelo za, veliko zanimive stvari o CGS-u in o, o Revitu in razvoju in vsem, kar je s tem povezano. Na vsak način bi potrdil, da se CGS konferenca se splačal držiti, tako da zapište si, mislim, da je proti koncu septembra 2016, Sem da imamo okoli 22 nekaj tazga, ampak to bo, bomo še v tem govoru, sigurno pred konferenco. Tako da, splošno se prid na konferenco, vprašati stvari. In jaz mislim, da so več kot kompetentni, da vam odgovorijo na vsa vprašanja, povezana z Bimom in tudi s sami temi urodji, ki smo jih danes omenjali. Um, sicer, če kdo hoče mene um, nekako kontaktirati, lahko to naredi preko Twitterja, ali pač Mailov oziroma tudi spletne strani mateoš.com, mislim, da boste tam našli vse informacije, kjer, kje me najdete in kako me um, dobite. Um, glede Bim Pogovorov, um, spletna stran Bim si. Smo tudi na Facebooku in Twitterju, tako da si želimo vzpostaviti um, oziroma za, začeti dialog s poslušalci. Upam, da se čim prej spet vidimo.
0: Tako, in tudi jaz se lahko zahvaljujem za poslušanje, upam, da se še slišimo, hvala še enkrat Ivo in lepo zdrav.
1: Adija,
2: Ivo.